0: Eine neue Woche und eine neue Folge. Was jetzt? Sie hören den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 30. Januar und heute mit mir Konstanze Keinz. Wir schauen nach Lateinamerika. Dort ist Bundeskanzler Olaf Scholz ja gerade auf, ich nenne es jetzt mal, Werbetour. Wofür er wirbt und ob es ihm gelingt, das ist eines der Themen heute. Und von Brasilien geht es dann an die Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo. Ungefähr 20 Flugstunden beziehungsweise nur ein kurzes und sonst so liegen dazwischen. Aber hier kommen wie immer erstmal die kurzen Nachrichten. Guten
1: Morgen, ich bin Christina Felschen. Die rechtspopulistische FPÖ hat bei der Landtagswahl in Niederösterreich fast ein Viertel der Stimmen bekommen. Zehn Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl. Niederösterreich ist eigentlich das Kernland der Kanzlerpartei ÖFP, die aber büßte 10 Prozentpunkte ein und fiel laut Hochrechnungen auf unter 40 Prozent der Stimmen. Beobachter befürchten, dass Kanzler Karl Nehammer es angesichts der starken Rechtspopulisten bei der Parlamentswahl im kommenden Jahr schwer haben dürfte. US-Außenminister Anthony Blinken reist heute nach Jerusalem. Dort trifft er seinen israelischen Amtskollegen und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Sie wollen über die aktuell besonders angespannten Beziehungen zu den Palästinensern sprechen und erörtern, was die USA für die israelische Sicherheit tun können. Letzte Woche wurden bei einem Einsatz der israelischen Armee nach palästinensischen Angaben neun Menschen getötet. Kurz darauf gab es zwei Anschläge auf Israelis mit sieben Toten. Blinken gilt als Unterstützer einer Zwei-Staaten-Lösung. Im Anschluss an seinen Israel-Besuch trifft er den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas im Westjordanland. Und Deutschland ist Weltmeister im Feldhockey geworden. Bei der WM in Indien gewannen die DHB-Herren gegen Titelverteidiger Belgien im Penalty-Schießen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Bundeskanzler ist auf Lateinamerika-Reise. Vor ein paar Stunden ging es von Buenos Aires nach Santiago de Chile. Außerdem steht Brasilien noch auf dem Programm. Das wissen Sie gegebenenfalls aus der gestrigen Was-Jetzt-Folge. Die Reise sei ein Versuch einer Zeitenwende, sagt mein Kollege Peter Dausend. Er reist gerade mit dem Kanzler durch Lateinamerika. Ja, und ich habe ihn zwischen Terminen und Flügen kurz erwischt, aber äh, er hatte da jetzt kein Tonstudio oder so. Also wundern Sie sich nicht über die Aufnahmequalität. Hallo Peter. Ja, hallo. Zeitenwende, das finde ich, ist so ein ganz schön großes Schlagwort. Inwiefern würdest du denn sagen, trifft es bei dieser Reise zu? Um was geht's, Olaf Scholz?
2: Na, Olaf Scholz geht es bei dieser Reise vor allen Dingen darum, das Wort von der Zeitenwende mit Leben zu erfüllen. Es gibt ja dieses Schlagwort auch von der Diversifizierung, das heißt, man will unabhängiger werden von den autoritären Regimen, von Russland, vor allen Dingen auch von China und dann sucht man sich neue Märkte, wo man Rohstoff gewinnen kann, wo man auch Zukunftstechnologien mit denen umsetzen kann und da geht der Blick nach Südamerika und das sind Argentinien, Chile und Brasilien, die drei Länder, die Olaf Scholz bereist, sehr interessante Partner, weil dort gibt es Rohstoffe, die es auch in China und Russland gibt, aber nicht in Europa, beispielsweise Lithium, beispielsweise auch Kupfer.
0: Jetzt hast du Lithium schon angesprochen, das braucht Deutschland, das will Olaf Scholz ja vor allem, weil man es eben zum Beispiel für die Herstellung von Akkus braucht, also auch Stichwort E-Mobilität ist das wichtig. Was man aber ja auch sagen muss, ist, dass China schon Milliarden investiert hat und einen riesigen Vorsprung hat eben, was zum Beispiel Lizenzen für Lithium in der Gegend angeht. Kommt Deutschland also eigentlich einfach viel zu spät?
2: Ja, China hat einen Vorsprung, das ist gar keine Frage. Aber Deutschland setzt sehr darauf, dass man eine höhere Kompetenz hat in Umweltfragen und in Fragen der sozialen Verantwortung. Das heißt, also China ist nur hier daran interessiert, die Rohstoffe zu fördern und sie dann auch nach China zur Weiterverarbeitung zu liefern. Und hier setzt sozusagen die deutsche Politik an. Man will die Rohstoffe hier nicht nur fördern, sondern auch, bei der Wertschöpfung, die Förderländer viel stärker mit integrieren, als das China tut. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich auch die Frage sozialer Auswirkungen, Bezahlung und so weiter und auch der Umweltschäden. Man hat ja eine viel höhere Fähigkeit, Umweltschäden zu verhindern. Man ist technologisch da
0: weiter. Welches Interesse hat denn Argentinien an diesem Austausch, an dieser Beziehung?
2: Na, wenn man hier den argentinischen Präsidenten Fernandes hört, dann setzt er sehr stark auf die deutsche Kompetenz, also auf Darauf, dass Deutschland eben bei der Verarbeitung dieser Rohstoffe ressourcenschonender umgeht, als es China tut. Die Wirtschaftskrise ist natürlich ein, nahezu ein Dauerzustand in Argentinien. Da gibt es ja immer wieder sehr starke Schwankungen und sehr starke Ausfälle nach unten. Aber auch da sieht man mit einem Partner von der Wirtschaftskraft Deutschlands, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, sieht man natürlich eine Chance, auch da weiter nach vorne zu kommen. Und von daher ist man hier sehr interessiert an Zusammenarbeit mit Deutschland. Man ist spät dran, aber ich glaube nicht zu spät.
0: Heute Nachmittag geht es für Scholz ja weiter nach Brasilien. Was für Ziele wird zu so sagen, hat Scholz dort?
2: Ja, in Brasilien ist man natürlich sehr froh, dass Lula da Silva, ein Sozialdemokrat, die Wahl gewonnen hat und dass Bolsonaro nicht mehr herrscht. Wir erinnern uns ja, Bolsonaro, ein ähnlicher Politiktyp wie Trump, der ja auch dazu beigetragen hat, dass der Amazonas, das dort weiter abgeholzt wird und diese Abholzung will Lula stoppen und hat da, in Scholz einen wirklichen Verbündeten. Also da ist das eine Thema, das wirklich interessant ist, der Klimaschutz und der aktive Kampf dagegen. Und das zweite, da geht es auch um bessere Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland, weil die Bundesregierung liefert ja die Leopard-Panzer Und da geht aber jetzt die Munition langsam zu Ende. Aber Brasilien hat noch Munition. Es gab zwar Berichte der brasilianischen Medien, dass man die Regierung nicht bereit sei, diese Munition in das Kriegsgebiet zu liefern. Aber das kann doch schon sein, dass nach den Gesprächen das ein bisschen anders aussieht.
0: Danke für das Gespräch und gute Weiterreise, Peter. Vielen Dank. Tschüss. Und sonst so? Ich muss zugeben, ich bin so jemand, die ja, manchmal so ein bisschen nervös an der Supermarktkasse wird, wenn ich sehe, dass die Schlange gegenüber viel schneller vorangeht als meine. In den Niederlanden, da gibt es seit einer Weile Kassen, an denen es extra langsam geht. Und es sollen auch immer mehr solcher Kassen kommen. Das klingt schräg, ist aber, finde ich, eine richtig, richtig gute Idee. Denn mehr als die Hälfte aller Niederländerinnen und Niederländer fühlt sich laut einer Studie einsam. Und die Supermarktkette Jumbo wollte eben dagegen etwas tun. Und deswegen gibt es jetzt in 125 Filialen schon Ratschkassen. Natürlich gibt es in diesen Filialen dann auch noch ganz normale, schnelle Kassen. Aber es gibt eben auch Kassen, da hängt ein Schild drüber, an denen sich die Kassiererinnen und Kassierer extra Zeit nehmen, um mit der Kundschaft ein bisschen zu reden. Übers Essen, übers Wetter, was auch immer. Also ein kleiner Plausch gegen's Einsamsein sozusagen. Im Dezember da drohte der Konflikt zwischen dem Kosovo und Serbien zu eskalieren. Und weiterhin bleibt diese Grenze so eine der gefährlichen Bruchlinien in Europa. Der Westen hat jetzt aber den diplomatischen Druck auf Serbien nochmal erhöht. Es gibt einen deutsch-französischen Plan und darin steht, dass das Land, dass Serbien eben seine Beziehungen zum Kosovo normalisieren soll. Vielleicht ganz kurz vor den Hinterkopf. Kosovo will ja, dass Serbien seine Unabhängigkeit anerkennt. Für Serbien aber bleibt das Kosovo eine serbische Provinz, entrissen 1999 von Kosovaren und NATO. Ja, und der Krieg in der Ukraine hat diesen Konflikt nochmal befeuert und zwar, weil Serbien Sanktionen gegen Russland verweigert. Putin, muss man wissen, unterstützt Serbiens Ansprüche auf das Kosovo auch. Gleichzeitig aber will Serbien ja auch EU-Mitglied werden. Naja, und jetzt gibt es eben diesen deutsch-französischen Plan und letzte Woche hat der serbische Präsident Vucic auch so eine, ja, ich nenne es mal de facto Anerkennung des Kosovos angedeutet. gibt also viel zu besprechen mit Ulrich Ladurna, Politikredakteur der Zeit, der erst vor einigen Tagen im Kosovo und Serbien war. Hallo Ulrich.
3: Ja, hallo, hallo.
0: Lass uns erstmal auf diesen Plan schauen, diesen deutsch-französischen. Um was geht's da?
3: Das Kosovo würde zustimmen, einer zentralen Forderung der serbischen Regierung, nämlich der Einrichtung eines sogenannten Verbandes serbischer Gemeinden. Es gibt ja eine serbische Minderheit im Kosovo und dieser Verband serbischer Gemeinden würde diese serbische Minderheit mit besonderen Rechten ausstatten, also besondere Rechte für die serbische Minderheit und im Gegenzug eine Zustimmung, dass Kosovo Mitglied in internationalen Organisationen werden kann, ohne dass Serbien sich dem widersetzt.
0: Und würdest du sagen, der Plan der EU geht auf oder verschärft der Druck des Westens den Konflikt zwischen Serbien und Kosovo eigentlich nur?
3: Der Druck der Europäischen Union ist groß auf beide Seiten, auch der Amerikaner, endlich eine Lösung zu finden. Das ist auch deswegen groß, weil das alles stattfindet vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Und Russland hat Einfluss in der Region. Und man fürchtet, dass Russland hier eine zweite Front, wenn ich so sagen darf, auf dem Balkan aufmachen möchte. Deswegen großer Druck auf Serben und Kosovo, diesen Plan anzunehmen. Ob das gelingen wird, die nächsten Wochen werden das zeigen.
0: Ich habe nochmal nachgeschaut. Etwa 1,9 Millionen Menschen leben im Kosovo. Davon sind etwa 100.000 Serben. Und mit ein paar von ihnen hast du ja geschafft zu sprechen. Was haben sie dir erzählt? Also zu wem wollen sie gehören?
3: Also eines ist klar, die serbische Minderheit im Kosovo ist, ich sage mal so, im, im Niedergang begriffen. Keiner kann genau sagen, man schätzt eben, wie gesagt, 100.000. Es können auch weniger sein. Der Schutzherr dieser serbischen Minderheit ist Belgrad, sprich Vucic. Allerdings habe ich auch Leute getroffen, die sehr kritisch sind gegenüber Vucic. Es ist nicht so dass alle Serben in Kosovo das sagen und denken, was Vucic will. Allerdings ist das vermutlich eine Minderheit in dieser Minderheit. Und die Frage ist halt für diese Serben, wer beschützt uns außer Belgrad? Und da ist natürlich auch die EU gefragt. Danke an dich. Gerne.
0: Das war's von was jetzt am Montagmorgen. Sie können uns gerne schreiben an wasjetztzeit.de und wenn Sie wollen, dann hören wir uns heute Nachmittag direkt wieder, denn ich moderiere auch das Update. Tschüss, bis später. Ja, ich bin jetzt hier bin jetzt so eine Opfer, und ich muss
3: sie so ein bisschen im Auge behalten. Die darf hier so.